3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en este día tan especial. Como especiales son todos los días que estamos cursando y caminando en este programa. Eh, déjeme. Mmm, ya. Ya. Aquí estoy ya en los últimos detalles de lo que es nuestra transmisión de este día. Este día es el jueves 4 de mayo de 2023 y tenemos la información relevante de lo que va pasando, de lo que va sucediendo en este México nuestro, siempre con mucha información interesante, relevante y en contexto. Bien, vamos a entrar de inmediato con mi compañera Adriana Buentello, a quien saludo como siempre a la una de la tarde, Adriana Buentello.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Eh, pues aquí con, no sé si sientes, no sientes que es como, hay un ambiente como de viernes.
3: Eh, sí, ya, yo el ambiente del viernes lo tengo como desde el lunes, Adriana, no más que no te lo digo, pero yo ya desde el lunes ya empiezo a decir, eh, ya viene el fin de semana, pero sí, sí, así es, Adriana. Todo, todo muy movido, con mucha información interesante. Y no sé, Adriana, pero creo que el tema principal de este día es el relacionado con la postura que ha eh, asumido, que ha señalado el presidente de la República, en relación con dos hechos específicos relacionados con sus hijos, eh, con José Ramón López Beltrán y con Andrés Manuel López Beltrán. Eh, me gustaría, Adriana, hacer una pequeña Adelante. reflexión sobre este tema antes de que entremos a la Hola, información. Mañana con la mañanera y con los videos y todo esto. Eh, hemos sostenido, sostengo, Adriana, que es obligación del periodismo vigilar la evolución patrimonial de quienes llegan al poder, de sus familiares y de su círculo cercano. Eso es algo de lo cual no debe abdicar en ningún momento el periodismo auténtico. Vigilar la evolución patrimonial de quienes llegan al poder, de sus familiares y de sus cercanos. En este caso específico estamos viendo y viviendo una cometida de información que busca, que señala, que indica que hay irregularidades en eh, ciertos aspectos relacionados con los hijos del presidente de la República. Hay que revisarlo todo, hay que analizarlo, hay que escudeñar. El periodismo forma parte de un mecanismo necesario socialmente de revisión, de denuncia, de investigación de los hechos del poder. Sin embargo, a mí me parece que en este caso estamos en presencia de dos temas que tienen eh, características muy peculiares. Por una parte, la presentación de una relatoría de relaciones de amigos, de amigos, de relacionados, de familiares, de compañeros, de uno de los hijos del presidente de la República, no detallan, no dan los indicios suficientes para montar la campaña concertada activa, visible, de descalificación que se está dando en estos terrenos. Ni remotamente estamos ni siquiera intentando decir que deba evitarse la supervisión o el escrutinio de los personajes relacionados con el poder o sus familiares. Pero en este caso no hay los elementos periodísticos suficientes para poder decir todo lo que se ha planteado como una bomba informativa que iba a conmocionar y que iba a revolucionar el mundo político. No lo hay, no lo hay, y recto periodísticamente a quienes realizan este tipo de eh, trabajos para discutir y analizar la verdadera situación de lo que de lo que ahí se plantea. El otro tema, Adrián, el relacionado con la casa donde ha estado habitando, según lo que se ha reportado, el otro hijo del presidente López Obrador, José Ramón, bueno, sí me parece de una infamia y de una manera tendenciosa, retorcida, de tratar de hacer creer que las cosas son como se está diciendo. Esa casa, como se ha publicado, eh, fue adquirida por Guillermina Álvarez, que efectivamente es asistente de la dirección de la jornada, eh, en 2010, el reportaje que se ha dado a conocer o este intento de este acoso a José Ramón López Beltrán es algo, el refriteo de algo que está publicado desde años atrás en varias otras portadas, en varios otros uh, sitios de Internet, en los cuales se refería este hecho de una particular que en 2010 adquirió una propiedad y que hoy tiene el derecho a prestarla, a arrendarla, a subarrendarla o a regalársela a quien sea. No hay nada que ligue este hecho con asignaciones de publicidad a la jornada, ni con la referencia a las relaciones personales de la directora Carmen Lira, de la asistente de la dirección, Guillermina Álvarez, con ningún tipo de hechos diferentes a eso que ahí se está planteando. Pero bueno, pues iremos reflexionando, iremos avanzando en estos temas y en estos terrenos, Adrián.
0: Sobre todo, además, hay, hay temas que son complicados en, en el tema político porque salieron tres reportajes, son tres piezas diferentes dos de mexicanos contra la corrupción y la impunidad, esta que mencionas particularmente que señala por un, una irregularidad supuestamente a uno de los hijos del presidente José Ramón y en, el, y en los otros casos tanto el reportaje de Latinos como otro de los reportajes de mexicanos contra la corrupción señalan pues al, al hijo de López Obrador Andrés y ahí quizá particularmente haya que explicar pues un poco en cuanto al tema de los contratos, sobre todo que hay una persona que en ambos reportajes aparece como una persona muy cercana a, al hijo del presidente y que se llama Alejandro Castro Jiménez Labora, supuestamente lo que exhiben allí en esos dos reportajes, eh, sobre todo en, en el de Latinos, es pues una simulación en, pues para el concursar eh, como si fueran diferentes empresas es lo que aparentemente exhiben ahí y para poder ganar esta licitación, eso quizá tendría que explicarlo porque no es contra el hijo del presidente, sino contra una supuesta red de, de amistades del, eh, del preside, el hijo del presidente. Pero en este tema, Julio, particularmente de lo que me llamó la atención, cómo subieron el video de en mexicanos eh, contra la corrupción, pues de cómo estaban increpando al hijo del presidente, pero también me puse a pensar, pues en qué momento porque parecía que estábamos viendo aventaneando, en qué momento se convierte ya en un hostigamiento, porque obviamente es una responsabilidad del periodista el encontrar la versión de la persona implicada, pero en qué momento si ya estás viendo a la primera, a la segunda, a la tercera que te están diciendo que no, en qué momento se vuelve eso ya un hostigamiento? Y que además aparentemente eso se convirtió en la nota, no, no la otra parte que supuestamente estaban queriendo demostrar de una casa gris, una segunda casa gris y, y, y la primera ni quedó demostrada. Bueno, es un poco extraño porque pues es una manera hasta de decir la casa gris, pues no se demostró nada, pues en esta tampoco.
3: Sí, fíjate que es muy curiosa esa, efectivamente esa relatoría que hacen porque dicen... En consonancia con lo que se escribió de la casa gris, ahora aparece la nueva casa, la casa de, de Coyoacán, de Coyoacán, sí, de la delegación Coyoacán, de la parte de Copilco Universidad, una casa que en su momento, según lo que se ha señalado, costó tres millones de pesos una casa de una persona, la asistente Guillermina Álvarez, que es una persona que ha dedicado su vida, realmente décadas de su vida, a un trabajo adentro, el trabajo de adentro del periódico como asistente de la dirección. No es una asistente personal para efectos eh, de ayuda directa personal a la directora Carmen Lira, es asistente Guillermina Álvarez para supervisar trabajo periodístico, es un cargo de alta relevancia dentro de la jornada, con Guillermina que no es una mujer que busque reflectores ni que esté buscando estar en el escenario, pero que tiene un papel relevante y que durante muchos años ha sido uno de los motores internos de lo que es la jornada y de lo que es finalmente... Una relación que nunca se ha negado, los órganos de inteligencia del Estado mexicano podrán tener constantes eh, eh, videos y testimonios de que nunca ha habido una relación vergonzosa ni oculta con Andrés Manuel López Obrador, luchador por la democracia, luchador de causas sociales, luchador político, que es un personaje a quien algunas personas dentro de la propia jornada han buscado ayudar dentro de sus posibilidades para que pueda eh, salir adelante en diferentes circunstancias personales y familiares, tanto con su primera esposa, Rocío Beltrán, como ahora también en la circunstancia de su siguiente matrimonio. Siempre ha habido esa relación que no es oculta y que no es algo que deba estar. Eh, no hay ningún lazo, ningún nexo que relacione ingresos de publicidad de La Jornada con compra de una casa para que fuera eh, una especie de retribución o de regalo o de regalía hacia el hijo de aquel que dio eh, publicidad a una empresa. La han mencionado como contratista, Guillermina, contratista. Claro que no es una contratista La Jornada, es una comunidad de pensamiento crítico, de trabajo periodístico a fondo y Germina no es una contratista, es una asistente de la dirección, periodista con compromiso social y con una postura muy definida. Igual que Carmen Lira, que es una mujer que pasará la historia como la impulsora de un medio de comunicación junto con Carlos Payán, que ha dicho y ha hecho lo que muchos medios silenciaron, retorcieron, engañaron durante mucho tiempo y que en proceso y en la jornada, entre otros medios, tuvieron tribuna y tuvieron difusión. A ver, pero bueno, vamos a lo que haya por ahí de, de material, Adriana.
0: Precisamente hoy el presidente, tenemos dos segmentos, porque además también lanzó un reto al, al periodista o al conductor Carlos Loret de Mola, y vamos a ver este primer segmento en donde, eh, pues a, a raíz de que se difunden estos, estos reportajes, eh, pues el presidente señala pues cosas interesantes que vamos a comentar, vamos a escuchar qué fue lo que dijo hoy
4: que Loret saca un reportaje ¿no? de que mis hijos eh, están haciendo negocios, cosa que es rotundamente falso, que es parte de, del periodismo, si se puede llamar así, que él ejerce, porque en realidad es un mercenario que pertenece a Lampa del periodismo no pasa nada porque no es cierto este es está demostrado ¿no? especialista en montajes dice si tiene pruebas de corrupción pues que vaya a la fiscalía pero no es la consigna de que la calumnia cuando no mancha a ti pues sí deben de existir pero mis este, hijos no tienen nada que ver mis hijos no son corruptos o sea nada que ver con Loret de Mola que este pues se ha dedicado a hacer un periodismo mercenario
3: eh, con fines de lucro pues ahí está la postura del Presidente de la República, Adriana, en este tema que va a seguir dando todavía mucho de qué hablar, porque pues hay una acometida mediática muy evidente en todo este terreno, que se esclarezcan las cosas, que quede claro, que quede puntualizado, pero la verdad no se vale mentir, retorcer, calumniar, difamar, y me refiero específicamente al tema relacionado con la jornada, que es además de todo un tema que En el que pretenden involucrar a la jornada para tratar de asestarle también un golpe político y mediático de estos en medios de comunicación que siempre han tenido eh, pues una postura totalmente distinta al tipo de periodismo que se realiza en la jornada. En fin, Adriana, pues ahí están las cosas.
0: Una, una pregunta, ¿no escuchan la, la serenata que me están trayendo los pajaritos? Sí, ¿Sí se sí, escucha? Sí. aquí hay quienes
3: dicen, se escuchan pajaritos, qué bueno, qué bueno, Adriana.
0: Es que si le cierro, la verdad me va a dar mucho calor, pero además no, también hombre. disfruto mucho escucharlos, tengo dos arbolotes aquí enfrente y en las mañanas, ves que ahora está amaneciendo a las seis y media de la mañana o algo así, es muy, muy bonito y yo creo que en la Ciudad de México ya es muy difícil escucharlos, ¿no?
3: Sí, pero andan desatados, Qué bueno se oye muy bien, no te preocupes de eso no nos vamos a
0: desmonetizar o a reclamar derechos de autor
3: claro, con que los pajaritos no empiecen a cantar alguna canción con derechos de autor todo está del otro lado Adriana.
0: Julio, bueno, pues eh, también el presidente eh, pues comentó esta, 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 esta forma en que los integrantes de mexicanos contra la corrupción y la impunidad abordaron a su hijo, vamos a escuchar
4: ayer fueron a la casa donde vive este José Ramón, ¿no? o sea, a esperarlo ahí, acostarlo, Ah, Sí, es un acoso, No tampoco, yo ya le digo a mis hijos, aguante, no caigan en ninguna provocación. Es como si este, yo voy eh, o va gente a la casa, eso no se debe de hacer, de López de Mola, o de Claudio X González, o de López Dóriga, no. Esto es debate público, político. ¿Sí son amigos
0: de este, la familia
4: ¿Sí Sí, sí, algunos sí. Y este. Pero hagan la cuenta, vean el reportaje, no es nada, es una desesperación, o sea, este es calumnia, ni
0: conflicto de interés nada,
4: nada absolutamente, nada, 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 no no hay ningún problema
3: bueno, pues ahora sí que el que acusa debe probar y veremos qué es lo que pueda haber periodísticamente, no es que yo hable, yo creo que al periodismo no le corresponde ir ante las agencias del Ministerio Público, no es juez ni es fiscal el periodismo pero sí el señalar el probar y el comprobar, porque de otra manera se queda en la mentira y en el retorcimiento. Adriana.
0: Bueno, y además aquí lanzó un reto el presidente, van a intercambiar bienes, le dijo a Loret de Mola que, que se va a rayar, además, imagínate, pues Julio. Sí.
3: Ya el presidente ya se hace en Miami, ahí con una vista espectacular y tocándole allá la puerta al vecino, diciéndole, familia de García Luna, ¿no tienen una tacita de azúcar, por favor, que puedan compartir conmigo? Porque bueno, pues son vecinos y son compañeros eh, inmobiliarios, Adriana.
0: Perdón, ahora tengo al delgado.
3: Ya ah, bien, de todo, todos sean los sonidos. Adelante, adelante Adriana, con calma.
0: Julio, pues eh, eh, lo que sí, el, el presidente mencionó que él iba a doler su rancho, ¿no? Es esa es la parte que pues, se ve que pues cuando se, lo ha dicho varias veces, que cuando se retire, pues allá es donde se va a ir. Y esa es la parte que le, lo, le dolería. Pero bueno, sí es muy complicado, el, eh, pues el ambiente se ha puesto un poco tenso. Eh, en esta circunstancia de Loret de Mola Latinos, el presidente, las respuestas y ahora, pues que involucran a sus hijos, y en esta circunstancia que a mí me parece que sí es de preocupar el eh, cómo exhiben el domicilio de uno de los hijos del presidente y lo hostigan de esa manera. Creo que también en cuanto a ética periodística, sí hay que eh, pues, tener pues muchas más eh, reglas para. Pues saber en qué punto es el límite entre buscar la declaración y, y eh, pues contactar a una persona y el hostigamiento que genera pues en automático una nota tipo ventaneando que eso fue lo que pues parece que en este caso en esta en esta en esta nota o esta investigación o esta supuesta investigación sobre José ramón uno de los hijos del presidente me parece que ese es uno de los temas delicados pero pues eh, también Hoy se dio otra, pues, otro tema dentro pues, de esto, que ya está la carrera pues muy adelantada hacia el 24, una conferencia con el senador Monreal. Pero pues aquí hay que analizar varias cosas, porque parece que está muy contento después de la reunión que tuvieron los senadores en Morena con el presidente. Julio, vamos a escuchar si te parece este, este segmento.
5: Nobleza obliga. Y él fue, platicamos en corto, y me pareció un reencuentro eh, benéfico para el movimiento. He dicho y sostengo que como fundador y como militante de Morena, nunca voy a traicionar al presidente, Alicia López Obrador. Prefiero no ser nada, prefiero no participar en nada antes de traicionar al Presidente de la República, a quien reconozco y con quien he caminado una larga travesía de 26 años.
0: ¿Esa posibilidad, ese encuentro con la oposición está enterrado?
5: Sí, nunca hubo ninguna uh, oferta, ofrecimiento formal. Tengo respeto por ellos. Ellos tienen bastantes aspirantes a presidentes de la república que pueden cubrir su expectativa. Eh, era difícil para mí cualquier otro escenario. Ni me ofrecieron, ni toqué puertas, ni ellos tocaron las mías. Tengo y tenía, espero que mantenga una buena relación con todos de respeto. Aunque siempre en la relación hay sobresaltos o accidentes mínimos que se suscitan en el desarrollo de la relación. Yo espero que lo superemos y si no es así, siempre mantendré una relación de respeto con todos ellos.
0: Entonces, ¿está enterrada la posibilidad de que usted sea candidato a la oposición?
5: Yo nunca soy tan fatal. Eh, yo no creo que participe por la oposición en mis próximos 30 años. Así es de que en 30 años estaré muerto. ¿Y Entonces, final... es, no, no hay ninguna posibilidad. No ¿Ebrad no está... eh,
3: dijo
4: eso?
5: Ah, eh, Ebrad es muy inteligente. ¿Pero usted? Yo menos. <risa> no, yo, yo voy a esperar luchar dentro de Morena.
3: Bueno, pues mira cómo en esta telenovela clásica y de tantos episodios de de Monreal, ¿se va o no se va? Monreal, ¿te acuerdas en diciembre? Que decía que en diciembre le gustaba para, para irse. Y bueno, ha sido un subir y bajar, digno de telenovela política. Pero bueno, parece que ya con estas palabras queda claramente establecido que no va a ser candidato de oposición, que no va a traicionar al presidente López Obrador y que va a seguir en morena. A ver qué noticia tenemos en próximos días. Pero bueno, así está Adriana.
0: Y que a lo mejor ya se está acercando a Ebrard porque ahora hay que ver que también en estas últimas semanas, pues quizá ha perdido un poco de popularidad con todo lo que ha pasado en el Congreso y también de liderazgo, él mismo lo ha reconocido.
3: Sí, así es, así es. En fin, pues vamos a seguir adelante viendo estas cosas, Adriana.
0: Así es, vamos a nuestra primera entrevista, regreso más tarde con más información, Julio.
3: Adriana, muchas gracias y gracias. seguimos de frente. Bien, eh, vamos a hablar enseguida con Renata Turrent, ella es profesora y experta en políticas públicas, leí un tuit que puso ayer en el cual ella misma se pregunta lo que le vamos a preguntar enseguida a Renata que ya está aquí con nosotros. Renata, buenas tardes.
6: Hola querido Julio, qué gusto estar contigo, un abrazo también a Adriana y por supuesto al auditorio, qué gusto estar por acá.
3: Igual, Renata, muchas gracias. Renata, tú ayer preguntabas en un tuit que pusiste, pues casi a esta hora, a la una con cincuenta de la tarde, preguntabas ¿qué pasa con el alcalde de la Benito Juárez, Santiago Tabuada. Te pido que nos respondas aquí tú misma la pregunta que lanzaste, que luego diste toda una amplia explicación, pues sobre todo en el contexto de ver ese cierre de filas ayer mismo de PRI, PAN y lo que queda del PRD, con lances muy bravucones y muy entrones, según lo que dijeron, en defensa de Taboada. ¿Qué pasa con el alcalde de la Benito Juárez, Santiago Tabuada? Renata Turri.
6: Claro, eh, bueno, lo que pasa con Tabuada ahorita explico específicamente el caso por el que presuntamente eh, la Fiscalía ha sido muy cuidadosa en no dar mucha información porque está investigando, eh, pero eh, el tema de corrupción que lo está implicando. Pero eh, eh, me gustaría nada más mencionar que esto eh, se eh, entra en un contexto de eh, todo esto que conocemos como el cártel inmobiliario, que ha llevado a más de 10 funcionarios, eh, son 11 ahora, eh, a la cárcel o por lo menos a tener un proceso legal abierto hasta el momento, entre ellos por supuesto Cristian Monrueric que fue eh, diputado local acá, fue delegado eh, y, y lo cacharon ahí tratando de cruzar la frontera de Estados Unidos y ahora está en prisión preventiva eh, eh, todo esto se, se desarrolla lo de Santiago de aguada se desarrolla en este contexto del cartel inmobiliario que eh, ya será para otra plática porque este, son como varios casos a, al mismo tiempo de corrupción eh, en el caso específico de, de Santiago Tabuada, que es el actual alcalde de la Benito Juárez, que fue reelecto en 2021, eh, eh, lo que se le acusa es que solicita en diciembre de 2018, es decir, justo cuando entra a, a, a su primer, eh, a sus primeros tres años de, de, de gobierno aquí en la Benito Juárez, eh, le solicita al empresario Donicio González, que eh, es testigo protegido, bueno, este, tiene este criterio de oportunidad, eh, y quien ha estado colaborando con las autoridades para eh, un, un poco cerrar esas pinzas que, de las investigaciones que ya se habían iniciado por las denuncias de los vecinos de la Benito Juárez. Pues le pide que rehabilite el edificio que es la sede de la alcaldía eh, porque hubo algunas eh, cuestiones ahí en el, en el sismo del 2017 y le piden que, eh, que, que, que lo arreglen. El costo de reparación que le da a esta empresa, de, de, de este empresario, es de 25 millones de pesos, un poquito más de 25 millones de pesos. Termina todos los arreglos y él, eh, ellos, la el alcaldía nada más paga 15 millones de pesos, pero le dice que reporte los 25 millones de pesos. Es decir, faltan 10 millones de pesos, que después esos 10 los cobran por otras, eh, por otras vías, otras empresas ligadas a Cristian Monroeric, eh, hoy, hoy preso, el, el que había sido delegado antes cuando eran delegaciones. Y entonces, insisto, faltan estos 10 millones de pesos. El, el empresario dice, ¿qué onda? Eh, me, me, me falta dinero. Pero como este empresario ya había estado eh, eh, haciendo negocios eh, que, eh, con, con la alcaldía, eh, al principio es una cuestión así como, pues vemos si después te, te pagamos o no te pagamos. Bueno, al final de cuentas es que estos 10 millones de pesos no se pagan y eh, el empresario denuncia a la fiscalía, ¿no? Porque no 10 millones de pesos probablemente ni tú ni yo los vamos a ver juntos nunca en la vida, no no es menor. Es menor si lo comparamos con toda la industria, insisto, del cártel inmobiliario que se calcula que sean de aproximadamente 7 mil millones de pesos, que es eh, equivalente a dos, a dos cable buses, o a 2.5 veces eh, el presupuesto anual de esta alcaldía, etcétera. Es muchísimo dinero la industria y por eso insisto que el caso de Taboada se tiene que ver dentro de todo este contexto más amplio, pero a mí con lo que me gustaría cerrar eh, esta intervención es diciendo que si eh, hay persecución política, como dice el, el, el alcalde Taboada, pues esto sería muy fácil de comprobar, porque él podría comprobar eh, que la transferencia sí se le hizo a este empresario por los 25 millones y no por los 15 millones que acusa el empresario y listo, ¿no? Aquí, están los, aquí está la factura que nos hizo, aquí está el pago, listo. Entonces, a mí me parece curioso que esta es la segunda vez que el alcalde Tabuada teniendo la posibilidad de mostrar que hay una persecución política en su contra por parte de la fiscalía, que son acusaciones muy graves, decir que hay una persecución política, esta es la segunda vez que tiene la posibilidad de mostrarlo y decide no hacerlo. ¿Por qué será? La, la, la vez pasada fue cuando justamente empiezan a, a, a investigar a Von Ruerick eh, por los 200 millones que desvió en esta empresa fachada, que según iba a quitar el cascajo de, del, del sismo del 2017 y simplemente el trabajo no se hizo y fueron 200 millones de pesos. Y entonces se le piden a la alcaldía los documentos y curiosamente se inunda la bodega donde están los, los documentos que podrían haber comprobado que eh, los trabajos sí se hicieron, que no hubo tranzas, etcétera Entonces van dos veces que hace esto y después sale a decir que es persecución política. A mí me parece una narrativa gravísima que muchos medios de comunicación además están validando. Y que, eh, pues, yo sí recuerdo que esto, este grupo político que hoy está diciendo que hay persecución política, insisto, pudiendo, pudiendo comprobar que, que así fuera, eh, fue el mismo grupo que hace dos años decía que la ley es la ley y que las consultas políticas no son para... Que, que, si, que si alguien cometió un crimen que se aplique, cuando estábamos en la consulta popular de los expresidentes, ¿no? Entonces, o, o no quieren que se consulte y tampoco quieren que se aplique, tienen la posibilidad de mostrar que, eh, que sus dichos son ciertos y si no lo hacen, pues la verdad es que parece muy poco creíble, mi querido eh, Julio.
3: Ahora, Renata, es una relación de personajes. Yo escribía en la columna Astillero de este día que hay una colección panista de procesados, porque finalmente, pues están los personajes de la ahora alcaldía Benito Juárez, está Ricardo Anaya, que lo mencionaron ayer también y que está prófugo, está García Cabeza de Vaca, que ha librado algunos expedientes judiciales, pero sabe que tiene todavía ahí muchos pendientes. En el fondo, ¿qué es lo que podemos pensar de estas colusiones? Alguien tuiteaba por ahí que el grupo político este de PRIPAN y PRD, que se eh, nuclea como unidos, podría decirse más bien coludidos. ¿Cómo ves esta colusión de intereses políticos expresada ayer por Santiago Krill diciendo eh, la máxima de los tres mosqueteros de uno para todos y todos para uno y luego el propio Alito diciendo también nos to tocan a uno y nos tocan a todos. ¿Colusión política, Renata?
6: Bueno, yo a mí sí me llama la atención como bien mencionas que no es por lo menos de, eh, en específico voy a hablar del caso del PAN, no es solamente un personaje, esa, esa narrativa que luego ponen de la manzana, que, que medio intentaron ponerla con García Luna de la manzana por, eh, por podrida, en realidad es que como bien mencionas, eh, diferentes grupos políticos, porque el grupo político del calderonismo es antagónico al grupo político de los Romero, de los Taboada, de, del grupo político que, que ahora domina la Benito Juárez y que está en este problema del cártel inmobiliario, eh, eh, en realidad es que parece que dentro del PAN se ha construido un. Yo por eso digo, no deberíamos de decirle el cártel inmobiliario, sino es el cártel del PAN, porque trasciende el, el cártel inmobiliario. También se están comportando como otro tipo de cártel. En el caso de García Luna eh, con el calderonismo, eh, cabeza de vaca, bueno, ni se diga, ¿no? De, eh, dan, dan terror. Y luego los vemos, la narrativa que ponen en, ayer en, su, en, en el show que armaron para defender a Taboada y que eran los protegidos de Dios, y verdaderamente, mi querido Julio, a mí hasta escalofríos me dio de pensar que eh, nos pudiera gobernar, se, está, se, se, se están comportando como la, la extrema derecha de este país, que siempre han sido, pero ahora, como bien dices, con esta eh, idea de colusión, eh, no solamente entre el PAN, que insisto, ha hecho estos eh, eh, diferentes cárteles, sino también eh, con Alito Moreno que bueno tiene un largo historial eh, de presuntos crímenes vamos a, a siempre mantener el presuntos pero varios eh, y que ahora salen justamente a decir, si se meten con uno, y me parece que Romero ahí estaba saliendo a decir que no se metieran con sus mujeres, que es mejor se metieran con ellos, sí. una narrativa muy misógina, sí. y yo decía, bueno pues si no quieren que la fiscalía investigue a la hermana de Von Rarick, que está en la cárcel, por ejemplo, pues entonces no metan a, 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 que ella no lo haga y que ellos no metan a sus familiares en específico a las mujeres si tanto les preocupa a, a hacer crímenes, no a, a, a hacer Crímenes con ellos y a hacer las empresas fachadas, etcétera. Sí. Eh, Renata,
3: es que... eh, sí, sí. Eh, Renata, uno de los alegatos que tienen y que sostuvieron ayer es, lo dijeron expresamente: Morena y la 4T tienen pavor, así lo dijeron, pavor a perder la Ciudad de México y a perder las próximas elecciones. Y hay dentro de la argumentación de estos grupos. El señalamiento de que todo esto es una guerra política con fines electorales para tratar de desmontar eh, la fuerza política que tiene el PAN, particularmente en la Benito Juárez, que ha sido un reducto absoluto de ellos, donde han ganado elección tras elección. ¿Qué decir a eso, Renata?
6: Bueno, eh, lo primero es que a mí en lo personal sí me da pavor que gobiernen, la verdad que sí, eh, a mí en lo personal, no, no sé a otras uh -huh. personas, pero ver eh, esa extrema derecha empoderada, la verdad es que a mí sí me da eh, terror en lo personal. Eh, ahora, eh, creo que lo que el argumento que ellos hacen, eh, estos dos, no, uno que tienen que es una guerra política y el otro que es porque tienen miedo que el PAN gane, en específico en la Benito Juárez. Por supuesto, es que eso sí hay que decirlo, la Benito Juárez está enquistado el panismo, eh, yo competí acá, nos ganaron 70 a 30, eh, aquí está el panismo más duro de la Ciudad de México, y me atrevo a decir que, eh, que del país, y eso es una realidad que Morena, si le interesa algún día este, eh, ganarlo, pues tendremos que entender qué es lo que sucede aquí en la Benito Juárez, ¿no? creo que es multifactorial y da para un programa entero, pero, pero es muy interesante el caso de la Benito Juárez, porque sí que hay un panismo... Eh, muy fuerte, no, que, que, que es interesante porque es un panismo que odia el PRI y que será interesante ver cómo eh, configuran esa narrativa ahora que son eh, aliados políticos abiertos y que tienen allá a, a, a Lito Moreno. Eh, entonces, sí, en la Benito Juárez es verdad que, que, que están enquistados y que tienen un poder eh, electoral muy fuerte incuestionable, no y eso, así es la democracia, está, está muy bien que tengan acá eh, a su base este, movilizada. Ahora, Renata,
3: ¿ves condiciones para que Morena y la 4T pierdan la elección en la Ciudad de México? Recordemos no. que tienen una mayoría de alcaldías en su poder.
6: Sí, exactamente, que es el, 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 el siguiente punto que yo quería hacer. No, no creo que eh, si, si Morena logra movilizar a, a, a la gente que históricamente ha votado por la izquierda en esta ciudad, no creo que haya... Riesgo de perderlos. Acaban de salir esta semana eh, unas encuestas. Creo que la narrativa que ha tratado de instaurar el PAN sobre el, eh, eh, el triunfo inminente de, del PANismo en la Ciudad de México no se sostiene necesariamente con las encuestas. las encuestas el, el, La intención de voto en la Ciudad de México sigue ganando Morena eh, eh, si comparamos con la alianza PRI-PAN, ¿no? Eh, o los ponen por separado, pero bueno, incluso si sumas, ¿no? Que no necesariamente siempre esa sumatoria al aliarse se traduce. Pero incluso si la sumáramos, eh, no, no la intención de voto Morena sigue estando arriba, eh, y, y no, por, no, por, no por menos. Creo que el reto que tiene Morena rumbo al 24%, es lograr movilizar a eh, la gente que ha votado, que hemos votado por la izquierda en esta ciudad históricamente, que no es, no es menor, pero eh, que definitivamente creo que se puede lograr y que este eh, tipo de actuaciones, este tipo de shows que pone eh, la derecha eh, ayer, este, pues creo que en realidad le ayuda a los capitalinos, a las capitalinas a recordar quiénes el PAN y, y lo mucho que se ha avanzado en materia de derechos en, en esta ciudad porque ha sido gobernada por la izquierda por más de 20 años.
3: Eh, Renata, ¿alguna crítica o autocrítica por qué la izquierda ha tenido una involución o una caída electoral en la Ciudad de México? ¿Por qué? ¿Y qué tendría que hacerse específicamente? ¿Percibes que hay sectores relacionados con la cultura, el arte, la ciencia que estén desencantados con el ejercicio de los gobiernos de Morena?
6: Excelente pregunta. Creo que pasan, puedo pensar en tres cosas. Las dos primeras quizá eh, un poco más estructurales, que es esto de cuando las clases medias en Latinoamérica, en específico, empieza a salir de pobreza, empiezan a mejorar la, la, eh, el nivel económico de un Estado o de un país. Eh, esa clase media de pronto eh, se puede enamorar del... De, de, de la narrativa de la derecha, y creo que esto eh, en la Ciudad de México puede o pudo eh, haber pasado en el 21, eso definitivamente. Eh, estoy de acuerdo con eh, esta evaluación que hace el presidente también sobre que aquí se aglomeran los grandes medios de comunicación, es, nos tocó pandemia, entonces esa, ese eh, cacareo diario de, de, de noticias y, de des, y muchas casas de, de desinformación, eh, 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 no, no ayudó mucho, pero sí creo que hay muchas lecciones que aprender ya internamente, digamos, es haciendo un análisis externo, uh -huh. eh, pero internamente creo que sí hay muchas cosas eh, que se tienen que, que hacer y que creo que, que se están haciendo ahora. Eh, creo que las campañas en, en 2021 fueron un poco apresuradas para eh, quienes fuimos candidatos fue un poco, eh, la, la selección de candidatos fue muy tarde, entonces empezó eh, el, el proceso de, de que te avisaban que eras candidata, que entrabas, era muy, muy poco el tiempo, entonces eso, este, claro, a ningún candidato o candidata le, le sirve. Eh, y creo que hubo un poco de, eh, de, de y, que, y en, es, en este sentido creo que también se está eh, arreglando en la Ciudad de México, que hubo un poco de eh, no sé si llamarle pérdida de brújula pero sí no tener tan claro el proyecto político que se estaba jugando en la Ciudad de México eh, que en, en ese en ese caso pues eran las alcaldías y la y, y el Congreso local eh, no quedaba muy claro qué es lo que se estaba proponiendo qué es lo que le pasa a la oposición todo el tiempo no y es gravísimo no eh, que no tienen un proyecto claro de nación entonces creo que rumbo al 24 eso será imposible afortunadamente para Morena porque el planteamiento de un proyecto de nación eh, post López Obrador pues está disputando ahorita ¿no? entre las corcholatas eh, las cuatro, las tres corcholatas que, que, que están más arriba, eh, pues tienen proyectos de profundización o de mantenimiento de la 4T muy distintos y eso creo que se verá reflejado en la manera en la que se hace política y se hace campaña eh, rumbo al 24 de manera local aquí en la Ciudad de México tanto para jefe o jefa de gobierno como para las alcaldías definitivamente
3: Bien Renata, nada más uh, déjame ser curioso en esto, exactamente cuál fue esa pérdida de brújula en las elecciones del 21 para Morena y la 4T y qué fue, quiénes fueron los responsables o los operadores de ese planteamiento que fue, eh, pues no fue suficiente para tener la mayoría deseada.
6: Yo, eh, y, y quizá el, la palabra de, o el concepto de, de pérdida de brújula no no, no me atrevo a decir que, que sea como tal, sino que faltó construir como grupo político, como Morena Ciudad de México en ese momento, eh, y creo que en parte fue por eh, que se tardó un poco este en la decisión en las encuestas de, de los candidatos creo que no se planteó, a ver, aquí como grupo, todo, todos los que estamos este, siendo candidatos para ser diputados y los que están siendo candidatos para ser eh, alcaldes este es el proyecto que tenemos para la Ciudad de México, acompañar a la jefa de Gobierno, el ABC hace ese planteamiento conjunto como partido eh, creo que no se hizo y creo que fue un error de todos los que estuvimos en la contienda, incluyéndome por supuesto eh, entonces, eh, más bien creo que fue un poco que nos agarró mal parada la elección, pasó lo del metro, por supuesto, eh, estaba plena pandemia, entonces creo que fue un, un, una cuestión de esto que dice el fisgón siempre de que le pasa a Morena, que es un, par, un partido muy joven, que creció muy rápido. Uh -huh. él, él le llama a este gigante de dos metros y medio que, que tiene 12, 12 años, entonces de repente estas cosas que eh, con un partido que no está plenamente institucionalizado pueden suceder. Entonces creo que eh, por ahí va, pero también eh, me atrevo a decir que eh, las lecciones del 24 internamente se han tomado con muchísima seriedad y, y que se está trabajando justamente para que este planteamiento hacia adelante sea muy claro. Pienso, por ejemplo, en una excepción que fue Clara Brugada en Iztapalapa, que ganó la reelección. Clara Brugada tuvo su proyecto de alcaldía desde que fue candidata en 2018, lo repitió en 2021, propuso la profundización... Eh, y la gente votó abrumadoramente por ella y es una de las alcaldesas mejor evaluadas de eh, toda la ciudad porque ha hecho un grandísimo trabajo basta darse una vuelta por Palapa para ver lo que ha hecho
3: Renata, te agradezco mucho esta revisión este repaso amplio sobre el tema del cártel inmobiliario del alcalde Tabuada de la colusión de intereses partidistas opositores y también el análisis de lo que está pasando en Morena, en la 4T, en la Ciudad de México y rumbo a las próximas elecciones. Así es que, a reserva de lo que desees agregar, darte las gracias por esta ocasión, Renata.
6: No, yo soy la agradecida contigo. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Julio, y por supuesto a toda la audiencia. Que tengan buena tarde.
3: Renata, gracias y buenas tardes. Hasta luego. Bien, es la una de la tarde con 41 minutos. Una de la tarde con 41 minutos. Déjeme ir de inmediato eh, con la doctora Teresa Rodríguez de la Vega. Ella es profesora del Centro de Estudios Sociológicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué está pasando en todo este terreno del Conacit al que ahora se le agrega... Eh, el concepto de humanidades se cambia eh, con una letra, se le agrega a la denominación de este consejo, pero hay muchas dudas, mucha polémica, críticas, y por ello es que vamos a hablar con la doctora Teresa Rodríguez de la Vega. Teresa, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Julio. Un gusto estar acá contigo y con tu audiencia.
3: Gracias. Leí un artículo en la jornada referente a estos temas que hoy nos convocan. Eh, Teresa, eh, un artículo en el cual eh, tú mencionas acerca de la H muda del Conacit que ahora se escribe cit se le agrega la H de Humanidades. Pero Teresa, ¿qué está pasando? ¿Por qué esta discusión tan fuerte? En el fondo son dos posturas, quienes dicen los recién llegados o los que han llegado al poder de 2018 están cambiando todo para acomodarlo a sus intereses, a sus grupos, a sus eh, cercanos, a su clientela. Y otros que dicen aquí lo que hay es un tejido del CONACID que se puso en muchos casos al servicio de grupos conservadores, al servicio de empresarios y que desvirtuaba en el sentido original del CONACID. ¿En dónde está el punto medio o dónde está lo que debemos de analizar, Teresa?
7: Mira, yo creo que como en muchos muchos otros temas en, la, en el debate público, eh, hay como que intentar reencontrarle los grises al, al problema. Eh, me parece que hay poca lectura atenta de la ley que se aprobó eh, en uno y otro sentido. Eh, considero que mucho de la nueva ley hace eco de algo que desde hace ya mucho tiempo la sociología de la ciencia, la filosofía de la ciencia más avanzada, ha estado este, diciendo, en el sentido en que necesitamos eh, articular discusiones éticas eh, con las discusiones propiamente epistemológicas o cognoscitivas eh, al tratarse de la producción y la difusión del conocimiento científico y humanístico. Eh, creo que ya quedó atrás, muy muy atrás en el debate especializado, el tiempo en el que eh, la ciencia se podía entender como una isla en la que el conocimiento se producía sin ninguna relación con el entorno eh, y sin ninguna discusión respecto a los impactos sociales de la ciencia, a las coordenadas ético-políticas que deben, la idea de esta ciencia neutra que solita eh, avanza con independencia de los proyectos sociales eh, hegemónicos ha quedado muy superada. Y me parece que la nueva ley eh, da cuenta de esto, y es una ley que, que una normativa. Que hace convivir equilibradamente, desde mi punto de vista, eh, principios de rigor científico-cognoscitivo muy claros: la evaluación entre pares, eh, la dictaminación en ciego, eh, la importancia de que sean las comunidades académicas las que eh, determinen eh, eh, la calidad y eh, la pertinencia de, del trabajo eh, científico, eh, con otras coordenadas que tienen que ver con el diálogo de saberes, cuidar, por ejemplo, que la práctica científica no no colonice eh, otras prácticas cognoscitivas eh, que en muchos territorios eh, de, de nuestro país eh, conducen el día a día de la relación de las personas entre sí o de la relación de las personas con su entorno y con la naturaleza. Entonces, el diálogo de saberes, una perspectiva de género, si uno busca en la ley pasada, en la reglamentación pasada, no hay, no hay un... un una mención siquiera a la necesidad de que la ciencia cuide eh, que, que no se caigan en sesgos androcéntricos o que la propia práctica científica no genere mecanismos de exclusión por razones de género. Es decir, por un lado, creo que es importante reconocer que la nueva ley hace eco de estas, de estas articulaciones entre el rigor académico-científico estrictamente epistemológico y coordenadas ético y, digamos, ¿por qué no también políticas en términos de hacia qué sociedad aspiramos y hacia qué sociedad queremos poner a trabajar a la máquina de la producción del conocimiento? Pereza, eh, Pero
3: estaba muy mal el CONACID como para hacerle una reforma profunda o ¿qué es lo que sucede? Muchos señalamientos hablan del uso de recursos del CONACID para proyectos grupales o facciosos y, en fin, la utilización de Conacit para propósitos distintos de los que el interés nacional desearía. ¿Sí estaba muy mal ese
7: CONACYT? Mira, yo creo que hay dos, dos elementos del diagnóstico. Creo que nos hemos centrado mucho en esto de la articulación eh, probablemente perversa por la vía de la, del desvío de recursos de lo público a lo privado, eh, de, de la relación del Conacyt como entidad pública con empresas privadas. Pero creo que hay otro también, ahorita me refiero a ese, pero creo que hay otro también muy importante y que es donde el CONASID ya hacía agua independientemente de su relación con las empresas eh, privadas. Eh, y tiene que ver con que el modelo de productivismo científico académico ya ha estado ampliamente documentado que impacta negativamente contra la calidad del trabajo académico que aísla a las comunidades académicas de sus entornos y genera al interior de las comunidades científicas y productoras y divulgadoras del conocimiento problemas muy graves. La tendencia al plagio que está absolutamente impulsada por esta presión de producir, porque entre más produces esto más impacta en tus ingresos, eh, eh, la segregación. O, la, o el abandono absoluto de la docencia porque la docencia no reditúa en los sistemas de estímulos productivistas y entonces los investigadores e investigadoras vamos abandonando cada vez más en tiempo y en calidad la docencia porque eso no nos reporta para el SNI, para los sistemas de estímulos, es decir, ya si agua un modelo eh, eh, de productividad científica que atenta contra una ciencia socialmente orientada y contra la colegialidad y contra la, la cooperatividad como mecanismo fundamental en la producción de conocimiento, pero también contra la calidad académica. La lógica del refrito, de publicar varias veces más o menos lo mismo para que me dé más puntos, el extractivismo académico, es decir, un modelo de desarrollo científico que ha sido estudiado y criticado desde la propia comunidad científica. Eso por un lado, y creo que hay algunos aspectos de la nueva ley que apuntan a paliar eso, la universalidad en el otorgamiento de, de becas de posgrado, etc. Y por otro lado, efectivamente, y creo que está ampliamente documentado, y eso tiene que ver con el modelo de Estado en neoliberal, hay una política no solo en ciencia y tecnología, sino de articular al Estado con las empresas privadas de forma tal que hay una, este, hay un flujo de recursos de lo público a lo privado, en donde el Estado termina subsidiando la, eh, la eh, como la, el ámbito de la investigación científica de empresas que tienen tasas de ganancia altísimas y que pueden autofinanciar su investigación científica, ¿no? Entonces, creo que se ha eh, demostrado ya que había que revisar ese modelo de transferencia de recursos de los, del ámbito de las instituciones públicas de investigación hacia el ámbito de las empresas. Me parece que en ambos aspectos la nueva ley avanza, será perfectible pero avanza.
3: Teresa, hay algunos aspectos que tú misma has mencionado en este artículo publicado en La Jornada, el referente a, a la presencia de representantes de las Fuerzas Armadas, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina. Dices que eso es inadmisible. ¿Por qué, Teresa?
7: Creo que eso hace palidecer todos los pros de los que acabo de hablar. Y por eso la idea de que esto enmudece a la H del nuevo CONACIT, ¿no? Eh, me parece que si hay un rasgo poco humanista del gobierno de la 4T, es esta vocación militarista y esta este, cada vez más presencia de las Fuerzas Armadas en distintos ámbitos de la vida pública. Creo que la presencia con voto en la nueva, el nuevo esquema ha... Plantea un consejo, una junta de gobierno del CONACYT en donde hay representantes de distintas secretarias de Estado y hay un lugar para la Secretaría de la Defensa Nacional y otro lugar para la Secretaría de Marina. A mí me parece inadmisible. y Me parece que en el ámbito de la producción del conocimiento científico en una sociedad democrática con vocación pacifista los militares no tienen nada que hacer en la definición de las políticas de producción y divulgación del conocimiento científico humanístico. Nos podrían decir que son poquitos votos, que la Junta de Gobierno es grande que solo son dos, dos lugares y sin embargo es simbólicamente inadmisible. Eh, el ámbito de la producción y la divulgación del conocimiento no tiene por qué tener la coordenada armada en, en su definición de hacia dónde vamos, de qué necesitamos, la definición de prioridades. Se podría entender quizás que el CONACYT pudiera acudir a las Fuerzas Armadas en búsqueda de sus necesidades o de algunos avances. Sabemos que el Ejército tiene, este, tiene este, un, un ámbito de, de medicina, de aeronáutica, de ingeniería. Ok, se podría acudir en términos de consultoría pero la participación de los militares en un ámbito como el de la definición de la política científico-humanística del país me parece un despropósito absoluto y creo yo que lamentablemente hace palidecer y hace eh, eh, y enmudece los avances en términos de la incorporación de las humanidades y de una, una concepción de ciencia orientada socialmente, orientada éticamente, me parece que lo deja nos deja como... Como en un empate bastante problemático, pues, ¿no?
3: Uh -huh. Teresa, se plantean eh, paros, manifestaciones de, dicen, de la comunidad científica, eh, inconformes con esta nueva adecuación legal en materia del CONACID, ahora con H. Eh, ¿Será, um, percibes eh, que pueda ser difícil la aplicación práctica de esta ley? Eh, ¿Cuáles son los motivos que llevan a estas personas a oponerse a esta nueva normatividad, Teresa?
7: Bueno, me parece que, que lo primero que hay que ver es que el llamado a un primer paro nacional el pasado 2 de mayo hizo poco eco. En la UNAM pararon solo tres eh, facultades, eh, paró el CIDE, me parece, eh, así que no, no fue un llamado que... que pisó tierra fértil en la comunidad académica. ¿Y por qué no? Porque ¿quiénes se pueden sentir convocados a, a movilizarse en contra de la nueva ley? A mí me parece que ojalá se sintieran convocadas las comunidades estudiantiles a movilizarse en contra de de la participación militar en su junta de gobierno, pero eso no figuraba en lo que los convocantes al paro estaban señalando, No figuraba, eh, cuidado, ya nos llegó la austeridad, ya viene la austeridad a la investigación científica, eh, la libertad de investigación, eh, etcétera, etcétera. Me parece que el poco eco que hizo el paro del pasado 2 de mayo eh, data del divorcio absoluto de la élite académica, que es la que está respondiendo con más aspavientos a la nueva ley, cuando creo que deberíamos estar de respondiendo desde la izquierda por otras cosas, no, por ejemplo, eh, la incorporación de las Fuerzas Armadas. Pero eh, habla del divorcio de esta élite académica con sus comunidades, comunidades a las que hace mucho abandonaron porque no los ven en el salón de clase, porque ellos están investigando y reducen su docencia al máximo posible. Y no solo con las comunidades estudiantiles, sino con el enorme ejército de profesores y profesoras de asignatura precarizados que sostienen el día con día de la docencia y la investigación científica en nuestras universidades, pero que no entran a los esquemas de reparto de meritocrático eh, de becas, asignaciones... Eh, en nuestras universidades. Entonces me parece que este primer llamado a la movilización de sectores que históricamente se han opuesto a los paros estudiantiles, por ejemplo, que han criminalizado a las estudiantes que han tomado las instalaciones protestando por la violencia de género, que han este, criminalizado a los estudiantes que se movilizan, no a los profesores de asignatura que se movilizan por mejores condiciones contractuales y salariales, pues el poco eco que tuvo data del divorcio de esta élite académica que existe y que la, que la vivimos todos y todas quienes nos envolvemos en este ámbito con nuestras comunidades estudiantiles y nuestras comunidades docentes y académicas que no se han insertado eh, a los mecanismos de, de meritocráticos, de premiación, este, amparados en nuestros sistemas de estímulos y amparados también en el viejo con la ¿no? Y su, y su distribución mediante becas, proyectos de investigación financiados y mediante el Sistema Nacional de Investigadores.
3: Teresa Rodríguez de la Vega, académica de la UNAM. Gracias por esta oportunidad de asomarnos a una parte de todo el proceso que está dándose en cuanto a reformas en materia de ciencia y tecnología. A reserva de lo que desees agregar, yo te agradezco el que hayas estado con nosotros hoy.
7: No, Julio, muchísimas gracias por el espacio. Un saludo a la audiencia.
3: Gracias, Teresa. Hasta pronto. Hasta luego. Gracias. Es la una de la tarde con 56 minutos. Una de la tarde con 56 minutos. Y bueno, ahí tenemos información. En unos minutos está ya la mesa de seguridad. Mesa de seguridad que hoy va a estar con muchos temas muy moviditos y muy interesantes. Pero mientras llegue ese momento permítame eh, leer eh, el texto, déjeme tantito, eh, nos envió este texto, la, déjeme ver tantito aquí, que estoy tardando en abrir, ya está aquí, pero déjeme verlo por acá. Eh, nos envió un texto, la responsable en la Fiscalía General de la República, la responsable de la eh, Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos, la doctora Sara Irene Herrerías Guerra. Dice, señor Julio Hernández, con relación a la entrevista que sostuvo el pasado 24 de abril en su programa Astillero Informa con Salvador Leiva Morelos, exsecretario técnico de combate a la tortura del Instituto de la Defensoría Pública Federal, me permito informarle que varias de las aseveraciones ahí vertidas por el señor Leiva son absolutamente falsas debido a lo siguiente. Y hace una relatoría numérica en la cual dice, es falso que se hayan abierto 198 investigaciones, toda vez que se iniciaron 1,452 expedientes, de ello hay pruebas documentales en los procesos correspondientes, eh, da otros datos de 2019, eh, dice que una carga de trabajo fue de 4,663 expedientes, no solo 15,500 expedientes. Eh, como señaló el señor Leiva, el señor Leiva señala que su fuente de información es el informe 2022 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, la lectura que hace de ese documento es desacertada, imprecisa y desafortunada da los argumentos por los cuales lo considera así. Dice además que, por otro lado, se está haciendo una aclaración al informe de esa Comisión Interamericana, ya que esas cifras no fueron avaladas por esta Fiscalía General de la República y no corresponden fielmente con las que se cuenta. Eh, señala, pues, una serie de eh, datos relacionados con expedientes, acumulaciones... Eh, dice que es falso el número de denuncias presentadas en la Fiscalía Especial del Delito de Tortura eh, y dice, no omito mencionar que la mayor parte de las denuncias presentadas por Salvador Leiva carecían de los requisitos mínimos que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que no tenían los datos correctos y esenciales para iniciar una investigación. Y bueno, pues ahí está toda esta relatoría que nos ha enviado la... Eh, doctora Sara Irene Herrerías Guerra de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos. Eh, al final de su carta dice, agradezco la oportunidad de hacer estas precisiones para evitar confundir a su apreciable auditorio y le solicito respetuosamente a difundir esta información en su importante programa, toda vez que son argumentos reales y objetivos de los que se cuenta con las pruebas necesarias. Doctora Sara Irene Herrerías Guerra, de la Fiscalía Titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la FGR. Bueno, pues hemos dado cuenta de esta carta aclaratoria, tal como ha pedido que sea difundida la propia servidora pública de la Fiscalía General de la República. Bueno, pues vamos a otros temas. Déjenme decirle que son las dos de la tarde en punto. Las dos de la tarde. Y bueno, déjenme leer un poquito más aquí. Eh, Guadalupe García dice, inviten más seguido a Teresa, nuestra invitada para hablar sobre temas de ciencia y tecnología. Eh, por acá dice don Arturo Lechuga Lozano, dice, ajá, la Fiscalía General de la República que no resuelve un carajo. Bueno, bueno. Esa doctora todo lo pinta de bonito, ¿cuál la realidad es otra, dice Miguel Pedraza. Eh, eh, Acuario dice están acabando con la corrupción bueno, pues ahí están parte de lo que ahí se señala, bueno pues uh, mm, ah, miren dice Israel Méndez, no acostumbro a entrar al chat pero me sorprende cuánto bot, no importa Astillero es garantía de objetividad bueno, pues déjeme ir a un pequeñito corte de segundos en lo que regresamos ya con nuestra eh, mesa de seguridad, vamos y regresamos Bueno, ya estamos aquí, son las dos de la tarde con un minuto. Estamos puestos para nuestra mesa de seguridad de este jueves 4 de mayo. Jueves 4 de mayo, estamos aquí puestos ya con Víctor Ronquillo, a quien saludo
8: con gusto. Víctor, buenas tardes. Hola, Julio, buenas tardes y buenas tardes a nuestro público primero. También a mi querido amigo Ricardo Ravelo. Y aquí estamos, Julio, puestos. Y haz, déjame hacer un breve paréntesis al arranque, mi querido Julio, sí. porque de pronto las cosas eh, parecen como mecánicas y dadas, y no es así. Yo quiero reconocer mucho el trabajo de producción de este programa, tu eh, calidad periodística, Julio. Y el trabajo de todos los compañeros que han mantenido este espacio vivo, un espacio, como decía una de las personas que participó, yo no comparto el término objetividad, pero sí claridad, sí lucidez. Creo que tenemos que hablar de ello, pues decir que aquí estamos y que seguimos adelante y que estos espacios, no solamente este Julio, sino estos espacios alternativos son de un enorme valor. En estos momentos, porque al final de cuentas, en el caso personal, mi práctica periodística encuentra en este espacio una enorme libertad y además un espacio inmejorable para la reflexión sobre temas en ocasiones muy preocupantes. Julio, Entonces, de verdad, eh, el reconocimiento para los compañeros que hacen posible este espacio, para todos los que participamos en las mesas, para los entrevistados y de alguna manera también para el público que comparte con nosotros de manera fundamental este ejercicio periodístico de enorme libertad y realizado con un espíritu crítico, querido Julio.
3: Víctor, muy amable. Gracias por tus consideraciones en general, que forman parte pues, de esta comunidad crítica, periodística, analítica, de la cual eh, tenemos la oportunidad de participar en una amplitud que se refleja en los chats, en los
9: comentarios, en todo lo que hay. Gracias, Víctor. Ricardo Ravelo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, Julio. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias. Eh, es un placer también estar aquí cada jueves, eh. En este espacio, como bueno, ya lo comentó Víctor, no, no este, tengo más que añadir, más que bueno, expresar mi agradecimiento por la invitación de cada semana de compartir puntos de vista y de compartir también con el público reflexiones, comentarios sobre los temas de interés general.
3: Muchas gracias, Ricardo. También digo gracias que compartimos porque este es un esfuerzo compartido en el cual algunos nos toca moderar, producir, titular, eh, otros participar expresamente con su opinión. Pues somos una, una comunidad que participa periodísticamente eh, con la mayor honestidad y con la mayor convicción y compromiso. Bien, Ricardo, bien, Víctor, gracias. Víctor, pues vamos entrándole aquí al terreno. Déjenme decirles que ya me daban ganas de pedirle a Adriana que ella condujera esta mesa, porque en ausencia mía, ella estuvo con ustedes dos, no estuvo tampoco eh, ¿cómo se llama? Eh, Guadalupe Correa Cabrera, que no pudo estar hoy con nosotros porque sigue en un viaje internacional del que no pudo estar a tiempo para poder acompañarnos. Pero en ausencia mía, Adriana condujo una mesa con ustedes que estuvo muy calientita ahí de discusión y de posturas de, de diversa índole. Y dije, hombre, muy, muy bien llevada la mesa, muy buenos resultados. Así es que, Víctor Ronquillo, eh, ¿cómo ves el tema de este plan conjunto de México y Estados Unidos sobre migración que deviene o proviene de las reuniones de la asesora de seguridad nacional del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ella recibió a la delegación de altísimo nivel de México en la Casa Blanca y que ahora vino también a México para cerrar un acuerdo que implica, en pocas palabras, no sé lo que nos digas, Víctor, pero implica la idea de que México seguirá recibiendo a los migrantes que Estados Unidos... Eh, devuelva o envíe hacia acá mientras resuelven sus problemas de regularización migratoria. Es decir, México, a pesar de que eh, termine el título 42 en Estados Unidos, seguirá haciendo y haciendo lo mismo, recibiendo, recibiendo miles y miles de personas que serán eh, enviadas de Estados Unidos acá. ¿Qué opinas de este nuevo acuerdo migratorio, Víctor?
8: Pues mira, la verdad de las cosas que me parece lamentable, ¿no? Verdaderamente lamentable. Y este nuevo acuerdo migratorio tiene que ver pues con la continuidad de la política migratoria, ¿no? En México. Una política migratoria que ha corrido la frontera hacia el sur, verdaderamente. Esto procede de 2019 tiene que ver con aquella extorsión por parte de Trump hacia el gobierno mexicano en donde pues, se, se exigió un cambio en esa política migratoria que en esos momentos abrigaba la esperanza de abrir espacios para el derecho a migrar y que lamentablemente se dio lo contrario. Yo recuerdo mucho un cartón, no sé si del Fisgón o de Hernández, en la jornada donde de pronto el cartón era lo siguiente, abría Marcelo Ebrard una cajita de regalo y en él se encontraba un uniforme de labor del patrón. Desde entonces, la migra, la migra mexicana, existe. Y esa migra mexicana, yo... yo evidentemente tiene que ver con lo que sí considero un proceso de militarización de la frontera. Hay algunos datos que quiero compartir con ustedes. Lo primero es que de acuerdo al último informe de seguridad presentado por el gobierno mexicano en una de las conferencias mañaneras de la semana pasada, se mencionó que había 25.000 mil efectivos de las Fuerzas Armadas en tareas de migración en la frontera sur y la frontera norte. 25 mil efectivos. Ahora, esos 25 mil efectivos han estado realizando una labor de contención de los flujos migratorios desde el año 2019. Y eh, en ese momento, de acuerdo a cables que, pues, Guacamoya League, Guacamaya Leaks o quien sea esta organización, pudo pudo interceptar, dar a conocer, en fin, en esos momentos, en 2019, eh, 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 hubo instrucciones en el ejército mexicano, se crearon dos nuevas áreas, ¿no? Una área vinculada al trabajo de, de la frontera sur, la, el centro de coordinación de las operaciones Uchate y el centro de coordinación de las operaciones en el norte. Además del despliegue en ese momento de 25.000 efectivos de las Fuerzas Armadas, se eh, realizaron labores desde entonces con agentes de inteligencia, con embarcaciones, con helicópteros. Y aquí es donde a mí me parece que hay un grave error, incluso en términos de esta estrategia de militarización de la frontera. No... Mm, no se ha golpeado de manera central, determinante, a quienes podríamos considerar encabezan las organizaciones de crimen organizado que permiten un enorme negocio de, el, de, de la economía del delito, que es la migración, que es el tráfico de indocumentados. Lo que encontramos es precisamente la contención de los flujos migratorios. Eso quiere decir que quienes resultan lamentablemente víctimas de esta, de esta serie de operaciones militares de, con, de contención son ni más ni menos que los migrantes y los migrantes que eh, en, en la realidad de las personas que eh, conforman estos grupos pues son las personas más depauperadas, los desposeídos, quienes no tienen otra alternativa que eh, buscar eh, la salida a distintos problemas que tienen que ver con con eh, el desastre migra, el desastre económico, la violencia, el problema ecológico, y buscan, buscan la vida, ¿no? Y bueno, ya hemos mencionado que estos flujos migratorios han tenido un cambio determinante y ahora migran las familias. Lo otro, sí. responder a la pregunta, Julio, desde la perspectiva periodística, de por qué sí. sigue Francisco Garduño al frente del Instituto Nacional de Migración, ni más ni menos, porque es una pieza clave. Él es quien coordina esta serie de operaciones, aunque el titular, ojo, eh, el titular de esta coordinación es Marcelo Ebrard. Pero Garduño es una, una pieza clave y a mí me parece que quien ha eh, pues, aplicado esta militarización y llevado adelante esta militarización de la frontera. Ha habido distintos operativos a lo largo de estos años, Julio, en donde se ha documentado el proceder eh, digamos, con estrategias militares para la contención de uh -huh. eh, distintas caravanas. Vivimos una, una etapa de crisis migratoria, sin duda, y lo último que diría es que sí, los republicanos publicaron ayer una carta diciendo que pues le pedían a Baile, no que no que no se llevara adelante claro. este retroceso del de título 42, pero es Bien. que en el fondo, Julio, ¿Sí? importante decir. Nada más dame chance de, de, de darle no, oportunidad a Ricardo, un, sí. Sí, un mínimo apunte, es que para ellos el asunto migratorio es un problema de aliens y un problema de salud. Bien,
3: gracias Víctor. Ricardo Ravelo, sobre el tema migratorio, ¿cómo ves estos momentos? El acuerdo entre la asesora de seguridad nacional, es decir, del gobierno de Biden, con el gobierno de México, y luego también lo que dice Víctor Ronquillo, eh, que siga Garduño como jefe del Instituto de Nacional de Migración. ¿Es la garantía de la continuidad de las mismas prácticas que han tenido desenlace terrible en Ciudad Juárez, pero no solo ahí? Es decir, ¿sigue Garduño porque sigue la misma política migratoria? Ricardo Ravelo.
9: Mira, el, el respecto de la política, respecto de los nuevos, eh, nuevos, que no hay nada de nuevo, los nuevos este, acuerdos, en realidad, pues es un maquillaje, es decir, simplemente cambiaron el maquillaje, es este es la misma política, solamente con algunos matices, pero bueno, en el fondo nada cambia. Eh, hay una, se, posiblemente esté por anularse ya el título 40, porque este se implementó en efecto, como lo refería Víctor, en la, el gobierno de Donald Trump, por aquel tema de la pandemia, ¿no? para ...impedir que el, el flujo migratorio, los migrantes llegaran hasta la frontera bajo el argumento de que podían ser un foco de contaminación del COVID. Eh, sin embargo, bueno, el, el, el único movimiento que vi es que se van, a, se van a establecer algunas estaciones migratorias ahora en ciertos países de Centroamérica... Me parece que tienen contemplado abrir Colombia y tienen contemplado abrir Guatemala como centros de atención, eh, supuestamente para brindar seguridad y, e impedir que pues, en su andar hacia México puedan correr más riesgos y sobre todo enfrentar tragedias como las de Ciudad Juárez que lamentablemente pues siguen sin aclararse y peor aún este asunto de Garduño me parece a mí una burla del, del gobierno mexicano porque a pesar de que hubo protesta internacional del Salvador, de Guatemala, sobre todo de Guatemala muy insistente a través del embajador exigiendo reparación de daño por lo que ocurrió en Ciudad Juárez, pues bueno hasta ahora no, no ha habido una respuesta clara al respecto y obviamente pues lo que más eh, se cuestiona es eh, esta postura del presidente de, pues, como que a proteger a su gente, a sus aliados, pues, como está ocurriendo en Segalmex, como está ocurriendo ahora con Garduño, ¿no? Es decir, no obstante, las evidencias, pues, las niega, las niega, las evade, las minimiza, se escurre, no lo enfrenta, es decir, es un presidente que tiene un doble discurso, no, por un, por un lado un discurso de aplicación de la ley y de no tolerancia a la corrupción, pero en la práctica ocurre todo lo contrario. Este, esto ya está bastante, bastante repetido a lo largo del sexenio, ya conocemos la personalidad de López Obrador, esta dualidad en su eh, forma de, de expresar, de exponer, eh, decir una cosa y hacer otra eh, lo cual queda claro que bueno pues no solamente en el caso de López Obrador sino en general de la política la política y la razón nunca han ido de la mano eh, y creo que el caso Garduño así lo expresa así lo, lo, así lo, lo acredita este, lamentablemente pues ya está según se dice sujeto a proceso o por lo menos bajo investigación pero sigue en funciones Sigue viajando, sigue atendiendo el tema migratorio, este, no hay cambios en migración, parece la misma política, eh, y creo que si sigue la misma política, pues se arrastrarán los mismos vicios. Eh, hace falta una revolución en este caso, no, no maquillajes, no, no cambios de, de, por encima, sino un replanteamiento de la política migratoria entre ambos, entre ambos países, realmente para para que esto tenga una, una salida mucho más positiva y, y sobre todo evitar el riesgo de muerte de los migrantes, porque pues, la verdad es que en todo este trayecto que emprenden desde, desde sus países de origen hasta llegar a la frontera o cruzar por México, pues bueno, ellos eh, traen prácticamente la muerte ahí acompañándolos permanentemente. El tema... El tema que creo que puede, puede subir de tono es eh, el asunto de la impunidad en el caso de Ciudad Juárez. Es decir, no es posible que la muerte de 40 migrantes solamente, solamente responda a, un, a una sola persona, al que traía las llaves y ese día no estaba. Me parece que pues, es todo un concierto de personas, de hechos, de eventos, de, desat de desatinos, que ahí se pues, se pues concentraron y dieron pie a esta tragedia, pero el presidente dio su palabra este, de que no iba a haber impunidad, este, y hasta hoy pues parece que la impunidad se va robusteciendo, Julio.
3: Bien, Ricardo. Eh, Víctor, fíjate que leí un tuit del presidente López Obrador, que fue colocado el, el 2 de mayo, el 2 de mayo a las 5 de la tarde con 34 minutos. Uh -huh. Y ahí decía, hoy sostuvimos tres reuniones importantes. Recibimos a Elizabeth Sherwood Randall, enviada del presidente Biden, para tratar el tema migratorio con un enfoque humanista. Punto y seguido. También nos dieron la buena noticia de que la empresa Pacific Limited construirá en Sonora un gasoducto y una planta de licuefacción cuya inversión asciende a 14 mil millones de dólares. Por último, iniciamos acuerdos de cooperación entre el Tren Maya y el Transísmico con la empresa ferroviaria Canadian Pacific Kansas City. A veces me pregunto, Víctor Ronquillo, eh, con uh, Donald Trump fue el amago tramposo de los aranceles que no se impusieron y con eso doblaron la postura migratoria tradicional de México, ahora con Biden no veo cuál pueda ser el amago eh, la presión que están haciendo y veo este tipo de cosas que la pone el presidente en el mismo tweet acerca de inversiones por 14 mil millones de dólares de una empresa Pacific Limited en Sonora en un gasoducto y además la Canadian Pacific Kansas City en el tren transísmico y en el tren Maya, ¿qué opinas Víctor?
8: Bueno, la verdad de las cosas es que desde una perspectiva que yo asumo eh, pues políticamente me parece que eh, tenemos que preocuparnos ¿no? y ya lo he mencionado en muchas otras ocasiones así como me parece que parte del proceso de la transformación del país se vive en muchos ámbitos, hay otros en el que ese proceso nos deja muchas dudas yo siempre he dicho que quizá uno de los errores capitales del proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido la elección de determinados aliados que, eh, lejos de generar un posible cambio, ponen en duda y ponen en tela de juicio ese proyecto. ¿no? He señalado en muchas ocasiones que la elección del ejército ante una situación de crisis, de grave crisis en la seguridad pública para enfrentar una degradación social y una catástrofe humanitaria, pues parecía no tener salida, pero quizá se hubiera planteado desde una perspectiva diferente para avanzar en el, abat en el abatimiento de las posibles causas. Lo otro, me parece que la alianza que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha establecido... Con grandes empresarios, con sectores eh, económicamente eh, claves, no solamente en México, sino en el mundo, como este poder económico de BlackRock, es uh -huh. muy preocupante. Y vemos ahora también estas alianzas con grupos que, eh, desde una perspectiva quizá de, de un nacionalismo rancio, pero un nacionalismo que el propio López Obrador ha reivindicado, pues no daría lugar a estas alianzas y tendrían que establecerse de una manera diferente. Pero lo otro que también hay que reconocer es que la realidad no es blanco y negro, está llena de tonalidades, está llena de matices, está llena también y eso hay que reconocerlo y es evidente en lo que ha gestionado López Obrador a lo largo de su gobierno, de una estrategia política eficaz. Más allá de lo que se pueda decir, tenemos condiciones económicas favorables en este país. Es una realidad que la condición de pobreza de muchos mexicanos ha sido mitigada. Y es también una realidad que existe una política social importante. Y a mí me parece también que en muchos ámbitos de la vida nacional no solamente López Obrador, sino muchos otros protagonistas a los que no se incluye en el reparto, han generado momentos de importante transformación. Y sí, sí, lo que pasa en el CONACID a mí me parece alentador, pero lo mismo lo que pasa en el Instituto Nacional de las Mujeres, o lo que pasó en términos del sector salud cuando enfrentamos la pandemia. Entonces, creo que, que vivimos un proceso, un proceso histórico y que la promesa de López Obrador a la que creo que no ha faltado es sentar las bases de una transformación de fondo de este país. Lamentablemente, en ocasiones, como ocurre, pues esa búsqueda de aliados para un sector de quienes consideramos el país debería llevar a una transformación mayor de fondo en el ámbito político, social, económico, pues nos deja lugar a dudas, ¿no? Pero yo uh -huh. estoy convencido de que muchos de nosotros que quizá tenemos una posición más radical hacia la izquierda, hacia procesos autogestivos, pues estamos convencidos de que hay que tender puentes con uh -huh. quien ha marcado, y ahí sí insisto mucho, un rumbo progresista a este país donde el Estado, donde la capacidad del gobierno, sus instituciones, su, su estructura política está encaminada al beneficio de las mayorías y no a la asociación delictosa como uh -huh. ocurrió en los gobiernos anteriores, Julio.
3: Bien, Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, eh, lo que menciono sobre este tuit en el cual se mencionan en la misma oportunidad eh, el acuerdo de los gobiernos de Estados Unidos y México en materia migratoria y también el anuncio de esta inversión en un gasoducto y una planta de licuefacción en Sonora y luego lo de la cooperación en el Tren Maya y el Transísmico con una empresa ferroviaria extranjera. Durante mucho tiempo, Ricardo, mantuvimos algunos, eh, pues la idea de que hay zonas estratégicas del país en los cuales no debería de haber una presencia empresarial extranjera importante porque justamente sería abrir el camino para eventuales litigios comerciales e incluso en el pasado invasiones directas como sucedió en Panamá con el canal famoso y todo el interés y la presencia de Estados Unidos dominando y controlando ahí. Ahora en el transísmico Empresa Ferroviaria Extranjera. ¿Qué opinas de todo este cuadro que estoy comentando, Ricardo?
9: Mira, eso yo no lo veo mal, al contrario, las inversiones siempre son necesarias y este país está hambriento de inversiones, sobre todo porque ha costado mucho trabajo este, ir construyendo, sí, o mal construyendo una, una confianza internacional en un régimen como el de López Obrador, que ha sido cuestionado de no respetar la legalidad. Este, pues si hay empresas que confían, pues ahí están las inversiones anunciadas. El, el transísmico, el, el canal interoceánico o transísmico, es una mega obra, es decir, se ha hablado poco de eso, pero es una mega obra que conecta a, a, este, a, a México con pues, todo el mundo a través de, 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 esta, de esta plataforma que bueno va a ser... El, creo que de las más importantes del mundo, eh, esta obra no se va a terminar en este sexenio, este, creo que están al 40%, es decir, es un sueño viejo porque no es una obra de López Obrador, la está desarrollando, pero este, este proyecto viene desde Porfirio Díaz, este, y siempre se, se vio que ahí había un potencial eh, ex, extraordinario para desarrollar este, eh, empresas para desarrollar todo el tema portuario este, aprovechando el, la, eh, los litorales y, y faltaba una, una amplia infraestructura que se está llevando a cabo se está realizando en lo que es Salina Cruz, Oaxaca Coaxacualcos, Veracruz y son varios municipios donde va a haber un, una pues un, una derrama y una una importante oportunidad de de inversión y de empleo. Eh, había un problema, un problema interesante que, y grave, interesante en el sentido periodístico porque fíjate que, por ejemplo, me contaban que en, la, el objetivo de esto era que, que pues, se aprovechara localmente todas las fuentes de empleo que se iban a generar o se están generando. Pero, por ejemplo, ocurre que frente a lo que pasa en el norte, en esa zona del sur, hay mucho atraso a nivel académico. De tal manera que, por ejemplo, la mano de obra es posible que no, que no, no, se, no se contrate del, localmente, sino que se, trae, se lleve de fuera, porque muchos municipios que, 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 que van a ser impactados positivamente por esta mega obra del transísmico, la mayor parte de la gente que está en capacidad de, de, de trabajar este, no han terminado ni la primaria. Entonces eh, las empresas como mínimo piden secundaria terminada. De tal manera que eh, la gran pregunta es ¿qué pasó con el tema educativo? Eh, hay también un gran sector iletrado eh, hay analfabetismo. Entonces los, los alcaldes estaban pues trabajando a marchas forzadas para poder a, ir abatiendo este rezago que de alguna manera se dejó suelto por fallidas políticas y que ahora que está en puerta esta mega obra que es el transismo que va, de, de, va, va, de, va a detonar mucho empleo, pues bueno, tienen el temor de que la mano de obra llegue de fuera precisamente porque el principal rezago que tiene el sureste se llama analfabetismo. Eh, estudios truncos, personas que no terminaron primaria ni secundaria, porque pues, dadas las necesidades eh, humanas, pues prefirieron trabajar que concluir estudios. Pero yo creo que no, no está del todo. Además, eh, las empresas que están interesadas o han estado interesadas en desarrollar el transismo no son mexicanas propiamente, este, han sido extranjeras. Y, obviamente, quienes se van a posicionar eh, cuando esta obra sí. termine, cuando termine, porque no será este sexenio, este, pues serán extranjeras, precisamente porque bueno, habrá parques, habrá instalaciones portuarias. Bueno, es una cosa impresionante. Eh, visto en el papel, pues eh, es, se lleva uno, creo que unos 3 4 horas leyendo detalle a detalle en qué consiste esta obra, que, insisto, fue proyectada desde los tiempos de Porfirio Díaz, pero que apenas en este sexenio se vio la posibilidad de llevarlo a cabo, pero bueno, un sexenio es insuficiente para poderlo terminar.
3: Bien, bien, gracias Ricardo. Miren, pues aprovechando que hoy tenemos la oportunidad de compartir alguna información de lo que ha sucedido en el curso del día, en la conferencia mañanera, declaraciones del presidente. ¿Qué les parece si le pedimos a Adriana Buentello, que está por aquí, que nos comente algo de esta información? Adriana, bienvenida a esta mesa. Gracias por estar aquí.
0: Gracias Julio, buenas tardes Ricardo, buenas tardes Víctor. Bueno, antes que otra cosa les quiero comentar que de último momento estoy viendo que en muchos nos está costando trabajo entrar a las páginas del gobierno. Eh, yo tuve problemas hace rato para entrar a, a Presidencia a ver la conferencia mañanera, pero varias dependencias están reportando fallas, es lo que eh, pues hemos estado eh, checando algunos algunos periodistas y si me permiten comentarles algo importante que sucedió en la conferencia mañanera por un lado el presidente López Obrador agradeció pues, la atención al, Estado, al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y pues informó que recibió una carta precisamente de Joe Biden en agradecimiento por esta cooperación en materia de seguridad. Hay que recordar que hace unos días se dio esta reunión con una funcionaria del gobierno de Estados Unidos. Vamos a escuchar brevemente qué fue lo que dijo el este día.
4: Y de parte nuestra le tenemos pues una estimación especial, acabamos de tener antier la reunión conjunta en materia de seguridad y ayer ya me mandó una carta, básicamente de agradecimiento por la reunión nos dio este, respuesta eh, y de que pues, están agradecidos porque pues, estamos trabajando de manera conjunta en distintos temas, eh,
3: armas, migración, fentanilo. Vaya, Adriana, pues uh, un tema para poder comentar un poquito más adelante con los compañeros de la mesa, pero ¿hay algún otro segmento,
0: Adriana? Así, todo esto está ligado precisamente para la mesa de seguridad porque, bueno, el presidente ve y advierte que ante las elecciones que se van a dar este año en Estados Unidos pueden utilizar a México como piñata y particularmente hoy el presidente pues dijo que en este tema están utilizando pues, políticamente tema esta pandemia por el fentanilo, y llamó, dijo que hay traidor traidorzuelos intervencionistas. Vamos a escuchar qué dijo.
4: Nosotros, desde luego que estamos ayudando al gobierno de Estados Unidos para que no haya tráfico de droga. Eh, sin embargo, toda la culpa quieren que recaiga en nuestro país y lo consideramos injusto y no merecemos ese trato. Además, como hay, ayer hablábamos de eso, muchos eh, simpatizantes de gobiernos extranjeros mexicanos que por las diferencias que tenemos entre nosotros, son capaces de ayudar a extranjeros para perjudicar a México, como ha sido la historia, ya hablábamos, de cómo los conservadores fueron a buscar a Santana, cómo los conservadores protegieron a Santana, cómo los conservadores fueron a buscar a Maximiliano, cómo en los últimos tiempos, han ido a España a acusarnos, a Estados Unidos, cómo reciben dinero del gobierno de Estados Unidos para eh, atacarnos en un plan de traidor suelos y de intervencionismo, porque nosotros representamos un gobierno legal, legítimamente constituido. Estamos aquí
3: por la voluntad del pueblo de México. Bueno, pues traidor suelos, entre otras cosas, Adriana.
0: Así es, y también importante que el titular de la CEMAR, el almirante Rafael Ojeda Durán, eh, hoy puso un, eh, pues la transmisión o parte de la transmisión de Ciro Gómez Leira en donde exhibe un reportaje de un de unos periodistas ingleses, de lo que pues, aparentemente es un medio Sky News y Channel 4. Eh, esto lo reprodujo Ciro Gómez Iba en su espacio, y el almirante Ojeda eh, fue pidiendo que pausaran cada parte de este reportaje que hicieron estos periodistas ingleses para ir desmintiendo lo que pues, él considera que eran falsedades respecto incluso al, al, a cómo se estaba fabricando supuestamente en México pues esta, pues esta sustancia, este, el fentanilo, entre otras cosas, eh, alertaba, por ejemplo, que las medidas de seguridad para los que estaban haciendo esta, pues estas mezclas, pues no tenían pues, lo más mínimo para protegerse y que uh -huh. pues estaban en riesgo de muerte. Creo que ahí vale la pena pues también eh, pues comentar esta parte para la gente pues que está especializada en este tipo de sustancias, porque lo que señala el almirante es que ni el periodista estaba protegido ni las personas que estaban pues en, supuestamente en esta elaboración también hablaba incluso de pues de, de, de pues cómo estaban los, las sustancias almacenadas que no era viable que podía haber sido un laboratorio de metanfetaminas pero que no de fentanilo entonces eh, pues cuando en el caso de Ciro Gómez Leiva mencionaba que pues lo estaban negando parcialmente el almirante dijo no lo vamos a negar parcialmente, lo vamos a negar totalmente. Entonces, con esta participación, el almirante, eh, el titular de la CEMAR, pues negó completamente que en México se esté fabricando eh, el fentanilo. Y esto es, pues, parte, pues, para la mesa lo dejo. Julio.
3: Adriana, muchas gracias por esta afortunada aparición y por esta información y comentarios que nos das. Gracias y regresamos un poco más adelante, Adriana.
0: Gracias, Julio. Gracias.
3: Bueno, Ricardo, Víctor, ¿qué les parece si hacemos una especie el otro día con Jorge Meléndez? Le dije, Jorge, vamos a hacer ráfagas de preguntas, cosas directas con respuestas más directas. Uh -huh. Víctor Ronquillo, ¿se produce en México sí o no fentanilo?
8: Mira, es irrelevante que se produzca o no en México. Sin duda, México es una plataforma para la importación y la exportación del fentanilo. Lo que oficialmente se dice es que no es que se produzca en México el fentanilo, se producen las tabletas y se contrabandea desde aquí para allá. Eso es lo trascendente, ¿no? Y eso es lo que importa y eso es lo que de alguna manera ha generado este, una acción. Que me parece de destacar, de eh, pues capturas de laboratorios, capturas de integrantes de los grupos criminales que participan en este negocio y no ha habido la equivalencia por parte del gobierno de Estados Unidos en el tema del armamento. Bien. El propio Marcelo Ebrard planteaba estas dos cosas, ¿no? A la par. Sí. bueno, nosotros le damos al ataque al fentanilo, ustedes denle al ataque al tráfico de armas.
9: Bien,
3: Ricardo Ravelo, ¿se produce o no se produce en México fentanilo?
9: Julio, no, no se produce. Eh, lo que ocurre en México es que se procesa, que es distinto, se procesa fentanilo. Es decir, este, el, el, el precursor químico proviene de, de otros países, de China. De Indonesia, de la India, eh, incluso de Alemania, eh, pero en México eso no se produce. Es decir, el fentanilo en México se procesa y aquí se da, se, se, se procesa en laboratorios. En la propia Sedena de la Marina lo saben, ellos han desmantelado laboratorios en Tijuana, en, en Sinaloa y han decomisado mucho, mucho, este, mucha droga, este, mucha droga que proviene del fentanilo. Es decir, en México, en México es, un, es un laboratorio de fentanilo, eh, ya como sustancia para el consumo, este, pero que se produzca el fentanilo en realidad pues, no es así, porque nosotros no tenemos esos precursores químicos, se importan de fuera, de Asia, particularmente, pero en México México sí es el gran laboratorio de fentanilo donde se procesa eh, y hay eh, múltiples zonas donde se producen parches, se producen eh, la llamada droga arcoíris las pastillas, estas eh, ya para consumir, porque en realidad eh, voy a dar un dato, es decir eh, si una persona, por ejemplo se consume una cantidad de fentanilo, fentanilo eh, más o menos similar a la punta de un lápiz se muere es decir con esa dosis de la de más o menos la equiparan como de la del tamaño de la punta de un lápiz con eso se muere es es mortal de tal manera que así no se puede consumir se tiene que procesar y eso es lo que eso es lo que se hace en méxico mm. De tal Bien. manera que el gran laboratorio de esos, de esa droga que es producto del fentanilo se, se hace en México y de aquí se exporta a Estados Unidos.
3: Bien, Ricardo. Víctor Ronquillo, estamos viviendo un momento en el cual hay mucho, mucha tensión declarativa. La DEA dice que está montando ya un equipo de trabajo con eh, especialistas en química, en comercio internacional y en mil cosas para enfrentar a los cárteles mexicanos por la cuestión del fentanilo. ¿Crees, Víctor, que todo esto es fundamentalmente proceso electoral Estados Unidos o de verdad, ¿Puede haber una embestida fuerte de agencias y gobiernos de Estados Unidos contra México en esta materia?
8: Lamentablemente, Julio, creo que eh, siempre al gobierno de Estados Unidos o a los gobiernos de Estados Unidos, a los sectores más conservadores en el ámbito y en el escenario de la política de Estados Unidos, les ha venido muy bien construir enemigos con diferentes motivos, ¿no? Y han construido un enemigo ahora con los narcotraficantes mexicanos y que tiene sentido en este escenario electoral. Por otra parte, no hay que olvidar que a lo largo de décadas, los recursos financieros que manejan las agencias como la DEA, como el propio FBI en Estados Unidos, han tenido un incremento muy grande a partir de la construcción de esos enemigos. Quizá el terrorismo ya no, ya no funciona tanto y lo que ocurre ahora es también eh, eh, la construcción de ese enemigo en cuanto a la realidad del narcotráfico. Y tampoco podemos olvidar que al final de cuentas eh, ese sector conservador, ese sector que siguen manteniendo en su perspectiva la conquista del territorio, los recursos de Latinoamérica por parte de Estados Unidos para abatir muchos elementos de una crisis económica insoslayable que se vive en ese país, pues tienen como estrategia y la mantienen la securitización, el generar estos, estos temas para mantener un control territorial. Y por otro lado, otro ingrediente muy importante, pues son las fabulosas ganancias ¿no? de la industria armamentista de Estados Unidos, que no solamente se refiere a la, a la fabricación de armas, sino a la construcción de muros, a la construcción de implementos sofisticados tecnológicamente. Y todo ello, todo ello, desde la década de los años cuarentas, desde la época posterior a la Segunda Guerra Mundial, ha sido una bujía económica en uh -huh. Estados Unidos. Y además, pues es eso, ¿no? También una forma de mantener una presión constante ante un gobierno como el de López Obrador, que por lo menos levanta la cabeza para decir, a ver, a ver qué onda, ¿no? Híjole,
3: por lo menos pues, sí. Eh, Víctor, pues sí. Víctor, gracias. Eh, Ricardo Ravelo. Enviaron los supuestamente los famosos chapitos una carta a Milenio a través de un abogado eh, en la cual, pues establecen una serie de consideraciones, Ricardo, en el sentido de que ellos no son la cabeza ni del cártel de Sinaloa ni que se dedican al procesamiento del fentanilo y que en realidad hay una, no sé, Ricardo, pero incluso es una especie de reclamo a la utilización del de la marca o el mito de Joaquín Guzmán lo era el Chapo y de los Chapitos, para youtubers, para corridos, para presuntos expertos y también para grupos criminales chiquitos que dicen ser parte del otro grupo, de los grandes, de los Chapitos, y que sin embargo no lo son. Eh, qué curioso me parece todo este deslinde en el cual ellos dicen, no somos todo lo que están diciendo y nos están construyendo esa, eh, pues una especie de leyenda de la que ellos se desmarcan. ¿Cómo ves el tema, Ricardo?
9: Sí, bueno, ellos siempre, la posición que van a tener es de negarlo. Este, uh, mira, eh, si bien pueden no ser la cabeza central del cártel de Sinaloa, este, sí son una pieza clave importante, que es el ala que cubría su padre, Joaquín el Chapo Guzmán, hasta antes de su caída. Este, siempre se ha dicho, eh, no, no por parte de las agencias de inteligencia de México, sino de Estados Unidos, que el verdadero jefe del cártel de Sinaloa es Ismael Elmayo Zambada, este, que pues como sabemos es un personaje quizá el más longevo, ya el más longevo, eh, con, con más o menos unos 77 años, 76 años, eh, contemporáneo de, digo, si, si estuviera vivo, porque no se sabe, eh, más o menos sería contemporáneo de Juan José Parragoza Moreno, El Azul, un misterio, por cierto, que no ha despejado nadie, ni la DEA, ni el gobierno mexicano, ¿qué pasó con El Azul? ¿Se autodesapareció? ¿Murió? Ninguna agencia lo ha confirmado, ni para, ni ha confirmado eh, si murió o está vivo, es decir, es un personaje que parece estar muy tranquilo este, viviendo muerto. este, Y ese es el, el, lo central, ¿no? El, el mayo zambada como la cabeza del grupo, pero que no aparece, no se le molesta, este, todo mundo sabe dónde vive en Sinaloa, este, se mueve con mucho sigilo, va a comer a ciertos restaurantes, eh, la instrucción que tiene su chofer es de no pasarse ni siquiera un alto, no acelerones, todo en calma, todo tranquilo, es decir, un personaje que se, que se maneja con muy bajo perfil. Ese es el personaje que, por lo menos en los últimos 30 años, eh, Estados Unidos y agencias de inteligencia en México han considerado el verdadero jefe. Lo que ocupan los chapitos es, es el ala que tenía su padre, y obviamente, bueno, pues ellos tienen una, una dinámica dedicada al tráfico, al tráfico de cocaína, al tráfico ahora de, de drogas sintéticas, y por supuesto que tienen una participación directa en este amplio negocio, ¿no? Es decir, eh, si no fuera así, pues bueno, no, no se hablara tanto de ellos Es decir, si Estados Unidos les puso el reflector... Eh, como una, una organización criminal que está generando problemas en Estados Unidos por el tráfico de fentanilo, es porque bueno, hay datos y evidencias que así lo acreditan sí. eh, esta, este recurso de la carta ha, se ha vuelto de cierta manera socorrido por los grupos criminales lo hizo la Barbie también enviando cartas a Milenio, por cierto a Milenio también sí. y ahora los chapitos eh, pues eh, exculpándose de lo que le atribuyen, eh, en este caso la DEA, pero yo considero que hay suficiente información que, que pone en evidencia lo que realmente representan en el mundo del crimen organizado. Eh, es la primera organización más importante y con más dinámica en tráfico de drogas, después continúa el cártel de Jalisco que es la que les hace competencia aunque Cártel de Jalisco tiene un mercado bastante amplio hacia Europa y Asia pero uh -huh. el mercado estadounidense lo tienen controlado los chapitos de tal manera que creo que eh, los argumentos de la Carta este, pueden ser muy válidos para, para, para ellos pero la realidad los desmiente Julio
3: bien eh ahora sí que profesor Víctor Ronquillo, déjeme decirle profesor, no, es que de veras lo que dicen estas personas, lo que dicen en esta carta, pues resulta muy, eh, no sé Víctor, susceptible de analizar, primero ¿Qué tanto los grupos criminales ya tienen expertos en relaciones públicas, en análisis político, en posicionamiento de sus intereses, de su marca, en defensa de lo que plantean? Porque esta carta está bien redactada, muy bien redactada, y plantea una serie de cosas que parecerían, pues casi te diría yo, una crítica, un análisis muy crítico, de la relación de medios de comunicación, de redes sociales, de la verdad, de la posverdad. O sea, dice, no solamente se benefician los que trabajan en lo ilícito, en la época en la que vivimos de redes sociales, por los deseos de obtener visitas y dar notas virales o darse a conocer, día a día aumenta la cantidad de personas que usan el nombre del Chapo o de nosotros, sus hijos, para llamar la atención del consumidor. Incontables son los corridos o canciones que los músicos uh -huh. componen con información falsa y son a, sin autorización. Empresas usan nuestro nombre para establecerse en lugares, fabrican ropa, bebidas, accesorios y muchos productos más con alusión de nuestro nombre o de nuestro padre para vender más y obtener un beneficio económico. ¿Cómo lo ve el profesor Ronquillo <risa> desde el punto de vista de estos temas, Víctor?
8: Bueno, yo creo, y lo hemos dicho muchas veces, que hay que apartarnos de la narrativa Netflix, ¿no? Verdaderamente creo que nuestra obligación como personas vinculadas, analistas de estos procesos, es no reiterar estas historias, ¿no? Que hemos escuchado hasta la saciedad de el cártel de Sinaloa, del de azul esparagosa, del mayo zambada. Esa es la versión oficial de los hechos. Y por principio tendremos que desconfiar de ella, ¿no? Y en esa versión oficial, pues todo resulta muy claro, y obviamente beneficia a una perspectiva que tiene que ver con procesos muy profundos, eh, no solamente en términos de una guerra ideológica, ¿no?, que sin duda estamos viviendo, sino también de los roles eh, de nuestros países, no tanto de México y de Latinoamérica como de Estados Unidos. Esta versión conviene a la DEA y has mencionado tú eh, propiamente, Julio, me parece que estas transnacionales del crimen organizado que se constituyen a partir del tráfico de drogas pero que ahora participan de una extensa economía del delito, pues tienen en sus bases y en su estructura a diferentes profesionales, ¿no? Y esto es evidente, pero creo yo que también es evidente que este discurso, eh, esto que menciona eh, en, en algún momento eh, Ricardo, pues es, es parte ¿no? de esa ma manipulación de la que hemos sido objeto a lo largo de décadas, ¿no? Uh -huh. y esta, de esta manipulación que verdaderamente desinforma. Y obviamente no es que yo me ponga del lado de los chapitos, pero es evidente que al final de cuentas conviene a muchos intereses muy turbios el construir esa, esa realidad y ese discurso. Yo me atrevería a decir, ahora que están en huelga a los guionistas de Hollywood, que valdría la pena este, escribir otras historias y escribir y construir una narrativa absolutamente diferente en términos de la actuación de la DEA, ¿no? Y en términos de la vinculación que tiene con estos grupos criminales y cómo los ha instrum instrumentalizado a lo largo de décadas. Yo, obviamente, Cómo personajes como Genaro García Luna fueron a su vez instrumentalizados con estas finalidades, ¿no? El propio general Cienfuegos, ¿qué tanto qué tanto fue utilizado? Eh, creo que, que tenemos una tarea por delante muy difícil, pero creo que ya no a, a, a esta generación a la que yo pertenezco, porque ya difícilmente puedo no tengo los recursos económicos para reportear, para tratar de construir esta otra historia, pero creo que nos toca y le toca a una generación de jóvenes reporteros no repetir esto, esta, este discurso que es el discurso oficial establecido desde los eh, mecanismos ideológicos y de información de la propia DEA y de otras agencias que uh -huh. intervienen en esta guerra ideológica, Julio.
3: Gracias. Gracias, Víctor. Pues además, eh, eh, huelga de guionistas en Hollywood, pero también ahora la alternativa de los chats de inteligencia artificial, el chat GP, GPT, que, que puede organizar guiones e historias a partir de información que tienen por ahí. Eh, Ricardo Ravelo. Mm, son las 2 de la tarde con 54 minutos, nos queda espacio para un postrecito más o menos extenso, no demasiado, pero podemos, el tema que tú desees,
9: Ricardo por favor. Sí, sobre este tema, mira en principio no estamos construyendo ningunas historias, es decir este, los personajes no son fantasmas ahí están eh, operando este, impunes y me parece que bueno, eh, cada vez que ...que reflexiono sobre la perturbadora realidad de México en materia de, de seguridad, donde este país se desangra cada segundo. En realidad más, eh, más admiro las acciones de Bukele. Eh, y puedo afirmar categóricamente que a López Obrador le falta lo que a Bukele le sobra para enfrentar al crimen organizado, a las bandas y poner orden en este país. Eh, yo veo que realmente la posibilidad de un país pacificado se escapa, se esfuma eh, a meses de que concluya esta administración sin resolver el problema central de la seguridad. Este, 100 muertos, 80 muertos diarios, a veces más, a veces menos, pero todos los días hay ríos de sangre en este país, este, como está pasando recientemente también en Tamaulipas un Estado que no, que no termina de tener gobernabilidad a pesar del cambio este, de gobierno.
3: Ricardo, son palabras mayores decir admiración a Bukele.
9: Sí, porque ha logrado ha logrado, ha logrado poner en orden este, a las mafias en, en, ese, en ese territorio, con sus errores, sí, ha habido errores, pero... En El Salvador, la gente, la gente ha reconocido la labor y tan es así que, bueno, ahí está construyendo la reelección. Este, de tal manera que yo creo que, pues, este hombre hoy, con la popularidad mundial que tiene, no solamente por haber resuelto eso, pero sí porque resolvió un tema central de El Salvador. Y me parece que es un, es un tema que deberíamos de reflexionar más y no solamente estar justificando este, el discurso de López Obrador, y es decir, no se trata solo de, de la narrativa Netflix, sino de estar reproduciendo el discurso López Obradorista, que todo lo justifica, ¿no? O sea, está el país desangrándose y para el presidente no pasa nada, ahí están los capos y no pasa nada, ahí está el ejército en las calles y no pasa nada. Es decir, ¿para qué tanto alboroto, para qué tanta acción y finalmente el crimen organizado sigue impune y operando. Uh -huh. Es decir, eh, ¿dónde está el, la promesa de pacificar el país? Uh -huh. Pues hoy nadie se lo recuerda, nadie le dice nada. Sí. Eh, niega incluso los hechos que son evidentes a los ojos de todo el mundo, de todo México. Entonces un presidente que ya no mira la realidad, o que la evade, o que se le resbala, pues a mí no me parece un presidente serio, honestamente. Eh, y a veces, pues, siento hasta decepción de López Obrador porque, pues, llegó con mucho ánimo, con una, este, un impulso de cambio, y en realidad, pues, eh, veo sí. con mucha tristeza cómo este país este, se sume en, en diversos problemas, particularmente este, que sí. es el tema de la inseguridad, que pues nos tiene a todos o a muchos este, preocupadísimos por el tema de las carreteras, por el tema de la violencia contra periodistas, sí. por las, por la corrupción en las policías, Es sí. decir, este, por donde le miremos, creo que es un, un sexenio, un sexenio que va a tener, este, va a cerrar eh, con muchos, muchos temas inconclusos y no uh -huh. resueltos.
3: Gracias, Ricardo. Víctor Ronquillo, tu opinión.
8: Bueno, pues mira, yo creo que francamente eh, darle crédito al populismo eh, fascista de Bukele es muy peligroso y es enormemente irresponsable, ¿no? La verdad de las cosas. Yo tuve una conversación hace algunos días con Erika Guevara. Ella es la responsable de Amnistía Internacional para las Américas. Erika ha realizado un trabajo impresionante recorriendo países como Perú, como El Salvador. Y a propósito de lo que ocurre en El Salvador, Erika, que además tiene ocasión de reunirse con embajadores de diferentes países, con activistas defensores de los derechos, con periodistas independientes, con profesores, que hace un trabajo de una investigación muy sólida. Eh, bueno, lo que me dice es que al final de cuentas este es un espejismo, ¿no? Eh, el hecho de este populismo, de eh, violar en extremo los derechos humanos de personas vulnerables, de eh, construir cárceles que son una afrenta para la civilización o el proceso civilizatorio de estos momentos, es simplemente un espejismo, porque al final de cuentas lo que se ha dado es un arreglo político entre este gobierno fascistoide y los sectores más oscuros de la sociedad y de los grupos criminales que lamentablemente controlan la política hoy en día en El Salvador. Y para cerrar, recomendaría dos informes muy claros sobre este, sobre este tema. El informe que Amnistía Internacional presentó hace cosa de ocho meses sobre la realidad en El Salvador y el informe también del de Informe Mundial 2022 de Amnistía Internacional que aborda eh, el tema de las Américas y se detiene sobre lo que está ocurriendo en El Salvador de Bukele.
3: Bien, Víctor, pues gracias Ricardo. Pues siempre el tema más eh, crítico, más polémico, más caliente lo dejamos al final, pero bueno Ricardo, pues allí estamos con esa... Eh, con esa postura que ya tiene muchos comentarios en sí, el chat, Ricardo.
9: Pero sí, yo no digo que sea perfecto, pero en México estamos peor. Nada más que en México realmente no lo vemos con objetividad. Este, lo, vemos, lo vemos muy por encima, pero si analizamos la realidad de este país, realmente es para, es para asustarse. Es decir, eh, es peor no hacer nada.
3: Bien, Ricardo. Víctor, gracias. Buenas tardes.
8: Ahí estamos. Muchas gracias. Saludos para todos los que nos han escuchado y también para los que hemos estado este día en esta mesa de seguridad.
3: Víctor, gracias. gracias. Ricardo, gracias. gracias. Buenas, tardes. Buenas tardes, Julio. Buen fin de semana para todos. Igual, seguimos adelante. Gracias. Bien, pues son las tres de la tarde con un minuto. Tres de la tarde con dos minutos. Acabamos de brincar hacia ahí. Y bueno, pues vamos de inmediato eh, con mi compañera Adriana Buentello, con alguna información final, Adriana.
0: Oye, tengo, sigo teniendo serenata acá, ¿eh? no sé qué, ¿Sí? cómo está el día, pero qué bonito estar escuchando a los pájaros todo el día.
3: Bueno, eso está muy bien, qué bueno, Adriana.
0: Julio, pues para cerrar, hay algo muy interesante, porque uno de los periodistas que siguió este juicio en contra del ex superpolicía de Felipe Calderón, Genaro García Luna, el colega Jesús García está publicando esto el día de hoy. Señala que un funcionario del gobierno en México, o sea, es decir, de la administración del presidente López Obrador, intercambió información sobre el caso de Genaro García Luna con personal de la corte en Brooklyn, aunque señala que eventualmente esto será público. La información se mantiene bajo sello y nos pone ahí una captura de pantalla. Hay que recordar, Julio, que el presidente López Obrador en las conferencias mañaneras ha insistido en que García Luna declare como testigo colaborador para demostrar si hubo contubernio entre el expresidente Vicente Fox y el expresidente Felipe Calderón y el crimen organizado. Así que pues esto se está, se está moviendo eh, quizá de forma interesante. Ya veremos... Eh, pues qué sucede en este caso todavía complejo, Julio
3: Adriana, pues eh, ahora sí que ha estado movidito el día con mucha información, con muchos eh, temas relevantes, interesantes, polémicos de todo, incluso el cierre pero no te, no te gané yo aquella mesa que tú eh, estuviste conduciendo con Ricardo y con, y con Ronquillo en el que luego la vi yo donde andaba, dije, órale, se pusieron calientitas la discusión entre ellos en una mesa que tú estuviste conduciendo, Adriana.
0: Bueno, ya sabes que de pronto también nos gana la pasión, ¿no? Pero uh -huh. la verdad es que siempre creo que bajo un marco de respeto que esa es la parte importante con diferentes puntos de vista, pero sí, ya me acordé y recuerdo también que en, se pone también intenso el chat, como que el chat también, o bueno, no el chat en, en particular, <risa> sino la gente quiere, quiere ver pelea, quiere ver sí. ahí, pues cosas ya... Fuertes, creo que no es necesariamente la intención, sino escuchar, escuchar a las otras partes. Pero frente luego a ese tipo de, de situaciones, sí también eh, la gente se pone intensa.
3: Así es. Adriana, pues bueno, vamos a agradecer a quienes nos han acompañado en este programa, en este jueves 4 de mayo de 2023. Agradecerles que nos hayan acompañado. Ya huele a viernes, no solo a sopitas, sino ya huele a viernes. Adriana, gracias. Y seguimos adelante, hoy en la noche, 9 de la noche, videocharla astillada, y nos vemos mañana.
0: Hasta mañana, buen provecho.